0: denhalb an. Leben mam Rett Syndrom. Da das Thema lobis Nengauer hat ob da an Tenden Morris Molitor, Schwarzmam Gründungspräsident von der Association luxembourgeoise du syndrome de Rett.
1: jean Covey. Bonjour monsieur Couvi. Bonjour. Alors, parlons de cette maladie peu connue en fait. Votre fille est née en 2004. C'est à fait. Il y a tout juste 20 ans et au début, elle était elle était un bébé comme tous les autres. Tout à fait. Euh, elle allait très bien. Euh, donc, vous, lorsque
2: vous, vous avez vos rendez-vous en pédiatrie, euh, on vous dit que tout va bien. Euh, donc, c'était c'est venu, en fait, euh, comme une, une, une très grande surprise de découvrir euh, aux alentours de 17-18 mois que, que, dès le départ, elle avait un syndrome rare.
1: Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là
2: Alors, elle a commencé à avoir des petits des petit, petits problèmes d'équilibre on, on voyait qu'elle tombait euh, qu'elle tombait fréquemment euh, et puis il y avait aussi euh, dans l'acquisition du langage euh, des lenteurs c'est-à-dire euh, la l'addition la, de nouveaux mots était très très rare elle prononçait toujours les mêmes phrases et euh, avec le recul On pourrait dire que les que, que c'était hors contexte on se demandait pourquoi elle elle prononçait ces phrases donc donc voilà après on nous a elle était dans une structure d'accueil euh, donc pour les enfants de, de son âge et qui on nous a indiqué qu'il fallait consulter essayer de voir mmh. euh, oui. euh, Ce qui pouvait être la cause.
1: Donc c'est typique pour, pour cette maladie, le syndrome de, de Rett. Euh, les symptômes n'apparaissent qu'après plusieurs mois. donc Ça peut être après 6 mois, dans d'autres cas après 18 mois. Donc chez vous, apparemment, c'était un, un peu plus plus tard. Après une période d'évolution tout à fait normale, vient alors une phase de régression. L'enfant perd peu à peu des capacités motrices et intellectuelles acquises déjà. Euh, tout à fait, auparavant. tout à fait.
2: Euh, ma fille elle a aujourd'hui elle a 20 ans et donc elle elle parle pas en fait elle 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 a euh, elle a un langage qu'on qu ne comprend pas. Euh, mm -hmm. donc euh, elle communique énormément avec les yeux ce qui est typique de de, de, ses, de des petites filles raettes, enfin des petites filles. Moi je dis toujours petite fille parce ouais. que <rire> j'ai du mal en fait à dire une femme mais, mais c'est vrai que va avoir 20 ans. Donc voilà, elle a elle aujourd'hui elle montre les choses euh, elle montre du doigt quand euh, quand elle veut quelque chose mais euh, le langage est très rud rudimentaire.
1: Ouais. Et donc euh, revenons à la période où, où la maladie a été dé détectée, vous avez donc consulté tout d'abord votre pédiatre je suppose tout à fait
2: on a consulté un pédiatre puis d'autres euh, d'autres spécialistes et enfin on est tombé euh, sur un neuropédiatre qui est assez réputé donc sur un, sur la place de Paris et là je pense que quand il nous a vus, il avait déjà sa petite idée Euh, il nous a rien dit, et puis donc il a fait des tests sur nous-mêmes, donc euh, moi et mon épouse, euh, pour écarter euh, donc des, des pistes, et puis à, à, bon, au bout de deux rendez-vous, il a posé un diagnostic de syndrome de Rett, donc, euh, ce mmh. qui était un grand choc pour nous, hein, ouais. bien sûr.
1: Si, quand vous parlez de la place de Paris, c'est pas la place de Paris à Luxembourg, c'est oui. à l'époque vous viviez <rire> euh, en région parisienne. C'est à, à l'époque
2: je vivais en région parisienne. Donc euh, donc voilà, donc si ce qui, qui d'ailleurs euh, aujourd'hui chez Luxembourg ouais. c'est aussi lié à ça à mais, ça.
1: Mais est-ce que à ce moment-là, c'était une chance d'habiter dans une une grande ville est-ce que les chances étaient plus grandes que, que la maladie soit détectée à ce moment-là parce euh, qu'elle est peu connue je pense que
2: je pense qu'il y aurait moi je pourrais vous dire quelque chose quelqu'un d'autre vous dirait autre chose moi je crois que effectivement dans une grande ville vous avez beaucoup de de de, de, de médecins réputés donc ça peut effectivement accélérer euh, le diagnostic. Mmh. Maintenant, euh, le fait d'avoir rencontré d'autres familles ici au Luxembourg, je vois qu'il n'y a pas eu de problème à
1: poser un diagnostic pour d'autres patients. Euh, donc, vous avez été testé, votre épouse a été testée. Il faut quand même préciser que la maladie n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire, tout à fait. Donc, elle apparaît par, par, par accident Voilà, donc c'est un
2: euh, une alors je je, je je suis pas scientifique hein, mais ouais. on nous dit que c'est une 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 dél dé, délétion, je sais pas si ça existe en français ce mot, donc un effacement qui ouais. s, qui se produit sur un sur un gène et, et ce ça se produit de façon accidentelle donc euh, de mémoire une naissance sur 15000 euh, sur 15000
1: naissances vous avez un cas, voilà. Et ça touche essentiellement des 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 filles pourquoi alors, alors euh, pas exclusivement euh, mais essentiellement alors
2: essentiellement des filles alors là je vais pas vous donner euh, bon disons que pour pour faire simple euh, n'étant pas scientifique je vais, bon mm -hmm. voilà je demande pardon au, au docteur <rire> qui nous écoute mais bon dans mes mots euh, disons que euh, syndrome de Rett euh, survient sur un un chromosome X ouais. les filles En ayant deux, elles survivent, voilà. Okay. Et donc, il y a des cas extrêmement rares euh, où il y a des garçons qui ont ce syndrome, mais euh, le fait qu'ils aient trois chromosomes, euh, c'est pour cette raison qui qu'eux, que, qu ils survivent, voilà. Je, je le mmh. dis dans mes mots de, de
1: profane, hein. C'est un, un, une maladie, un syndrome qui a été décrit pour la première fois par un pédiatre autrichien. Autrichien, tout à, Andreas à fait. Andreas Rett, d'où le nom de syndrome euh, de Rett. Euh, donc, au fil du temps, euh, cette maladie provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères. Euh, votre fille a 20, presque 20 ans aujourd'hui. Elle vit toujours chez tout, vous. Tout à fait. Mais pas séjournée euh, dans une structure Tout à fait. Elle,
2: elle est accueillie dans, dans une structure magnifique à Bicenne, euh, donc au tricentenaire. Euh, et d'ailleurs, je prends l'occasion pour euh, les remercier du tout le travail qu'ils font. Euh, donc, c est, c est... ma fille, en fait, elle est, euh, elle est enfermée dans son, dans son monde. Euh, on a des intuitions sur ce qu'elle comprend. Mais on ne peut pas vérifier on ne peut pas dire exactement ce qui se passe donc euh, il y avait un, il y a un médecin qui qui, qui pour décrire la maladie qui m'avait fait une analogie que j'aime bien répéter euh, parce qu'elle clarifie il me disait imaginez que vous ayez un ordinateur sur lequel tout fonctionne vous avez tous les logiciels mais il vous est impossible d'en contrôler euh, aucun c'est à dire au niveau du, du, du système central nerveux il n'y a pas de coordination donc euh, pour faire simple tous les actes de la vie courante
1: euh, ma fille a besoin d'une assistance c'est à dire ce qui est compliqué pour vous parce que évidemment euh, avec l'âge la pris elle a pris du poids c'est une jeune adulte aujourd'hui donc ça devient de plus en plus physique tout à fait c'est très physique. Mm -hmm. hein, euh,
2: je crois que si vous êtes un papa une maman d'une fillette vous vous faites votre sport de façon quotidienne est-ce
1: que votre fille est clouée au fauteuil roulant
2: non elle marche elle okay. marche alors euh, elle marche disons qu'elle elle, bon, elle peut se lever elle fait elle peut courir dans la maison euh, bon elle courra pas comme vous et moi Euh, vous ne pouvez pas faire 5 km avec elle euh, dans la nature. Euh, elle se fatigue, mais, euh, mais Dieu merci, elle, elle, elle marche. En revanche, euh, beaucoup de firettes se retrouvent euh, en chaise roulante
1: euh, à un moment ou à un autre. Est-ce que la mal maladie est dégénérative
2: Alors, euh, dégénératif dans le sens courant, euh, c'est-à-dire...
1: Tant quand... que, que la, la voilà, situation le, devient de pire la, en pire.
2: La, il peut arriver, et c'est, oui, euh, la citation, euh, vous avez des, des développements de scoliose, euh, vous avez... Il euh, y a effectivement des symptômes qui de régression on va dire. Mm -hmm. Maintenant, je crois que je crois savoir que le mot dégénératif peut prendre un autre sens quand on est en parle entre scientifiques donc euh, je vais
1: essayer de on est, de pas entre <rire> on
2: est... <rire> non parce que il peut y avoir des auditeurs qui vont dire on oh, vous raconte n'importe quoi.
1: D'accord. <rire> euh question cruelle peut-être mais quelle est son, son espérance de vie
2: alors euh, quand on avait on avait reçu le diagnostic en 2007 j'avais comme comme tout parent, enarrête je suis allé sur internet j'ai regardé des études on parlait de, de environ la cinquantaine aujourd'hui je pourrais pas vraiment euh, vous donner une réponse euh, sur ce sujet mais euh, à l'époque il me semble avoir lu oui,
1: euh, la cinquantaine heure oui. Mit november fyrund, exakt zwei meindal, so hittin Jean-Franci Kovie mat anere konzernayten ältren an noch mat anastetse eng associaion gegründ, d'Associaion Luxembourgeoise du Syndrom, de rettivad de associaion, an ja hier revendikasjonen, hier Erwerdungen, fir wat se doas, wat ze vill liveren u servisor, hier am anbrunnen, dat gizima, nvang akkutza paus.
0: Nytte bis en half van hem Svittanlof um halvanenghi wat een Retssyndrom en genetisch krankheid die finalen bij medeshaar zwenga uja kierpaleshaar geesteshaar beantreste jong feyad. Maurice Molitor.
1: Ja, annavite am studio bij miras narema den Jean-Franci Kovie, pap von engen betreffenen äh, 20 schuur alamidje. Votre fi, Mse a été née Paris. Vous viviez an, en région parisienne. Mais c'est sa maladie qui a fait que, que vous êtes venu vous installer installe au Luxembourg?
2: Tout à fait. Nous, euh, disons que bon en 2007, on a commencé un petit peu à réfléchir à, à l'avenir et euh, donc bon, on cherchait en fait un mode de vie euh, plus humain et donc on, on s'est orienté vers le Benelux et, on, et, et et le hasard a fait que, que j'ai trouvé un emploi euh, au Luxembourg et euh, donc je n'ai pas hésité à, à déménager et, euh, et là aujourd'hui dix ans après euh, je pense que c'est une des, des meilleures décisions que j'ai fait dans ma, dans ma vie euh, puisque je pense que euh, c'est un, un pays qui, est, euh, qui a une prise en charge extraordinaire pour euh, en ce en matière de handicap Et, euh, et aussi le un, un mode de vie à taille humaine euh, moi je, je peux pas imaginer euh, avoir euh, vivre à paris avec euh, avec ma fille et euh, ce, ce type de handicap je pense qu'au jour le jour c'est extrêmement difficile
1: c'est en tout cas un beau compliment pour notre pays euh, vous êtes euh, vous avez créé avec d'autres en novembre dernier donc il y a deux mois. Tout à fait. Euh, une association, l'association luxembourgeoise du syndrome de Rett. Quelle est la raison euh, ou pourquoi pourquoi avoir fondé cette association
2: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, disons que euh, avec les les, les les autres parents, on se rencontrait de manière ponctuelle lors des fêtes euh, de l'école et on avait toujours dit, hein, il faut il faut créer l'association, il faut créer l'association. Évidemment, La vie fait que vous remettez toujours à demain euh, cette action qui est essentielle Aujourd'hui, euh, nous sommes un peu plus, euh, un peu plus serein et puis il y a des développements euh, au niveau scientifique euh, puisqueon voit que dans trois, trois, trois pays, la thérapie génique est commencé à commencer à être euh, organisée donc au Canada au Royaume uni et puis aux Étatss unis Donc on sait euh, aussi en parlant avec des autres acteurs associatifs que euh, euh, ça viendra bientôt. donc euh, Elle
1: mène à quoi cette thérapie Alors,
2: euh, la thérapie génique. Euh, toujours, je prends toujours des précautions mmh. du ton. Ouais, ouais. Il s'agit en fait euh, d'améliorer euh, et peut-être d'effacer certains symptômes de la maladie, notamment je crois avoir lu, alors on a on a deux trois personnes dans l'association qui, qui sont des scientifiques qui, mmh. qui suivent ou, ou qui suivent euh, l'actualité donc il y a eu euh, un cas euh, je crois euh, au Canada je, je m'excuse si j'ai fait l'erreur, euh, ou une, une une fillerette euh, qui ne marchait pas, à recommencer ouais. à marcher. Donc, euh, on sait que euh, dans les 10, 15 prochaines années, il y aura des
1: avancées au niveau de... Mais on ne parle pas de guérison pour l'instant. Euh, non, je me garderais des... de parler de, de ouais, ouais, guérison, ouais, ouais.
2: mais mm -hmm. en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir
1: qui sont les les autres membres de, de l'association ce sont des, des familles concernées, c'est ça
2: Alors, on a euh, aujourd'hui, on a on a environ euh, aux dernières nouvelles environ 35 adhérents et ouais. et dans, dans le on a cinq familles qui sont concernées directement, donc en 5 euh, et donc là vous avez euh, une, une diversité, famille mmh. euh, luxembourgeoise, il y a aussi des familles françaises euh, donc qui travaillent au Luxembourg euh
1: voilà. C cinq familles probablement il y a quand même plus de cas au Luxembourg. Il y a plus de cas, il y plus Vous savez cas. combien il y en a
2: Alors ça c'est un sujet controversé. Je pense qu'il y a environ 20 familles au Luxembourg connues, c'est-à-dire mmh. connues d'une manière ou d'une autre hein, que qui est donné par euh, soit par un, des médecins, soit par une école etc Mais il peut y en avoir d'autres que dont
1: on ne on, on ne sait rien d'accord donc pourquoi avoir fondé cette association suivre déjà les, les, les développements euh, au niveau international euh, l'entrée d'entre parents concernés probablement aussi exactement hein. et puis il ya aussi
2: une il ya aussi euh, un de comme un des aspects qui vraiment qui est le numéro un chez nous c'est qu'on voudrait euh, on voudrait développer Euh, les modes de communication alternatifs euh, pour ces pour les fillettes parce qu'aujourd'hui, le un des gros problèmes euh, c'est qu'elles ne peuvent pas en fait euh, exprimer par exemple euh, je prends un exemple tout simple si ma fille elle a une rage de dents, je ne suis pas au courant, J'essaye de savoir mais qu'est-ce qu'elle a, je ne sais je sais pas il y a des euh, il y a des outils euh, de communication assistée euh, par les euh, par les yeux c'est-à-dire des ord ces ordinateurs qui qui euh, qui établissent une communication avec un calibrage du, du regard Euh, donc, on essaye... Un, ça, c'est un de nos projets phares de, de, de doter euh, les filerettes de, de ces machines. Évidemment, ça coûte euh, des prix... Euh, mmh. Donc, je crois que euh, ça coûte euh, dans les 15000 000 euros... Euh, donc voilà, ça c'est un de nos projets qu'on ouais. va essayer de développer pour que il y a une frustration chez les chez les filles, moi je le vois avec ma fille, elle elle a je je la sens frustrée et euh, parce qu'elle ne peut pas toujours indiquer, elle peut indiquer Mais elle peut
1: exprimer des émotions.
2: Elle exprime des émotions, tout à fait. Donc, elle pleure, euh,
1: elle montre des euh, choses... En, en voyant du... la neige, elle, 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 elle peut elle peut montrer des, des oui, signes oui, de oui, joie.
2: Oui, elle, elle a des émotions. Mais disons que euh, vous et moi, on peut exprimer des, des émotions sophistiquées. Euh, ouais. euh, elle, elle, elle ne peut pas. Si elle euh, si elle a une nostalgie, je ne suis pas au courant. Si elle a... Vous voyez euh, Donc, euh, il y a ces, 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 ces outils et ça c'est une première chose une deuxième chose aussi on voudrait augmenter la palette de loisirs que ces filles ont mm -hmm. moi j'ai une fille Elle, son, 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 son loisir principal, c'est de regarder des écrans. Mmh. Euh, donc, on lui met des DVD, elle regarde euh, des histoires, mais bon, elle peut pas toujours indiquer que ça, ça ça l'ennuie, elle voudrait changer, etc. Donc, on, on veut leur rendre la parole. Oui. Voilà.
1: Et puis, en général, sensibiliser pour une maladie euh, peu connue, quand tout même. À fait, bah, tout à fait. Bah, je n'en savais rien, pour être honnête. Tout à fait. Euh, mais, point de vue diagnostique, il n'y a plus aucun souci... Ça, ça se diagnostique facilement
2: euh, Facilement... Euh, pff, euh, dis, disons que pour je, la grande majorité des cas...
1: Je, il n'y a plus de cas non identifiés
2: euh, Il peut y en avoir, il je crois qu'il peut okay. y en avoir... Euh, bon d'autres répondraient mieux sur ouais. ce sujet d'accord euh,
1: donc cette euh, vous invitez évidemment toutes les personnes concernées euh, à, à se manifester et à se joindre à vous bien sûr bien sûr
2: nous, nous l'objectif de, de venir à la radio aujourd'hui c'est ça c'est on voudrait donc les personnes qui sont directement touchés si elles le veulent bien nous rejoignent et puis d'autres les personnes de bonne volonté qui sont sensibilisées mmh. et qui euh, qui pourraient nous aider euh, dans leur domaine on est aujourd'hui nous avons nous avons besoin de tout euh, y compris des idées Euh, dans des axes euh, de développement pour l'association, euh, la conception de site sites web, les réseaux sociaux. Le
1: site web vous ne l'avez pas encore mais vous travaillez dessus. On
2: travaille dessus. Bon après moi je suis euh, de la génération des années 70 donc on cherche euh, <rire> du sang frais
1: et des gens qui comprennent euh, les problématiques. D'accord. Donc, il n'y a pas encore de site web. Il y a déjà une, une adresse mail, info.alsr.lu, donc Association Luxembourgeoise du syndrome de RET, alsr.lu. Il y a aussi deux numéros de téléphone qu'on va pas donner ici, mais qu'on indiquera dans l'article qui sera publié au fil de la journée sur notre site Internet. Entre temps, je vous remercie beaucoup, monsieur M. Kouvi, d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir
0: reçu. C'est très gentil. Merci. An noch mu geht da Hal N im Leitmanger beanträchte schon Personen die aber schaffen können De Maurice Molitor melde sich dann aus den Atelier von der M Ha zu betten auf der Mess auch bekannt als APEM. Radio 10,7 TraInfo mattgedeelt vom ACL. Ich fierstelle ganz vill ass Lass am Moment, du bausten auf den Strassen. Die Städte, wo ich am ehest, Schleidig-Polf, hat gerade dass verschiedene Städte Busser nicht, wenn dem Schnee mehr können fuhren, och verschiedene Schaubusser kommen nicht bei Schaul, a kann man haben, um auch noch Probleme, dorthin zu kommen. Wie gesagt, du bausten am normalen Trafikkhaus, Natascha Servais.
2: Äh, viele Akzidenten, angefangen, ein Akzidentlos, es geschieht mit einem Kamier, ob da eine Richtung steht, hat Potashbisch die fehlt die Verholzspur blockiert. Manchmal passt ganz gut so wir, immer, ein ob so immer wir auch noch einmal engselig Akzidenten auf der in Urstadtland, zum Beispiel ob der A13 an der Unterführung vom Ramport Bif, die beiden Spuren blockiert, dann ob der National 7 der Route de Luxemburg auf der Hauptkreuzung umrauscht, dann noch einmal aktuell den Akzidenten im CR181 Das ist das an dem Freiheizbäum. Ein aktuelles Pfander auf acl.lu. Und auch mit all den Geführern, die am Schnee fast Da haben wir zum Beispiel im Betelbücher Kreuz an der Brüttel von der A13 aus Richtung Schengen. Ob die Dietlinger A3-Richtung steht, die erst noch blockiert hat. Und noch National 32. Steferding hecht von der Kronospann. Passt ganz gut, ob ihr Job da baustet.
0: Das so gut wie länger.